La sala web dell'ottantesima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia è online su MyMovies. Dal 30 agosto al 9 settembre guarda in streaming i film di Biennale College Cinema e delle sezioni collaterali ufficiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. Un'opportunità unica per scoprire in anteprima mondiale le tendenze estetiche ed espressive del cinema contemporaneo. Iscriviti subito a MyMovies One, la community più cinefila del pianeta. Dall'ottantesima mostra internazionale d'arte cinematografica alla Biennale di Venezia, Fred Film Radio presenta The Soup of the Day, programma realizzato con il supporto di Subti e Subti Access. Conducono Chiara Nicoletti, Angela Prudenzi, Angelo Acerbi e Federico Spoletti. The Soup of the Day, ottantesima edizione della mostra internazionale d'arte cinematografica alla Biennale di Venezia 2023. Eh, sono Angela Prudenzi e con me eh, Laura Della Corte e Ilaria Gomarasca per condurre questa puntatona All Women. Tutte donne yeah. finalmente contro il patriarcato che poi eh, è come dire contro, no dai, no, <ride> senza uh, Federico Spoletti. Ci che dispiace un po'. Che Ca- sì, pensa. ciao Federico, però non ho visto, abbiamo preso il potere, wow che brivido. <ride> Tante notizie oggi, adesso il, eh, non è informata Ilaria, ma prima che tu arrivassi noi abbiamo un po' spulciato eh, le news della giornata e scoperto che è successo di tutto, eh, veramente notizie insomma un po' divertenti e un po' meno, eh, le lanciamo, allora, diciamo, le lanciamo subito, sì. eh, che dici? Ecco. sono curiosa, sei curiosa, sì. ecco allora la lanciamo, è il caso di dirlo, eh, una quella più piccante che riguarda il tappeto rosso ieri sera perché pare che all'ennesima presenza di eh, influencer starletta eh, pseudo qualcosa sul tappeto rosso esatto un fotografo abbia detto ma quando finiscono condita la frase da una Diciamo bestemmia no, di quelle colorite, il tipico stile veneto. Possiamo eh, esatto, dire. no, invece l'ho no, detto subito. Magari questa è la differenza. Io lo sai, la ah, e io ho detto: eh, Guarda, che i veneti più. non sono da me. No, <ride> i veneti secondo me ce l'hanno ancora più facile, però non allora, no, non si fa, ma non nella sostanza. Che Forse vogliamo un po dire? Forse un ragione, c'era cioè, Cristo. <ride> sì, esattamente. Cioè, raga, veramente. <ride> Perché va bene guadagnarsi il pane, ma insomma anche con forse uno avrebbe anche voglia di... No, mamma mia, ma non finiscano più poi. Ora io non, non sono una delle grandi fan del tappeto rosso, nel senso che quando passano le persone non so mai chi c'è, non so mai per chi urlano, non so mai per chi si strappano i capelli. Però effettivamente stanno lì una mezza giornata tutte le sere, non, non deve essere facilissimo. Ecco, invece tra eh, chi c'è e chi non c'è sicuramente non c'è un giovane attore <ride> eh, spagnolo che era atteso eh, per un premio, non diciamo quale perché esatto. non sarebbe corretto no, mi hai fatto nei, confronti, no, nei confronti di chi l'ha premiato, il, il suo cognome è Guevara, che uno si chiama Guevara, no Guevara sì mi pare, sì, sì, sì. dovrebbe essere un po' attento. E allora questo ragazzo giovanissimo conosciuto molto in Spagna per eh, la serie eh, Scam, ovviamente versione spagnola, non è mai arrivato alla premiazione, eh, non è mai arrivato perché è stato arrestato in quanto aveva sulle spalle un mandato internazionale di arresto per violenza sessuale emesso dalla Francia. 
spiacevolissimo eh, molto spiacevole e questo comunque per parlare di cose serie è la prova che eh, tutti gli ambienti eh, sono corrotti in qualche modo dobbiamo capire se colpevole o non colpevole lo lo vedremo, lo lo dirà la giustizia però eh, anche eh, ai festival anzi forse insomma che non dovrebbero essere ambienti protetti ma per anni sappiamo che non lo sono stati come ci insegna Weinstein eh, insomma, mh, dobbiamo sempre rispettare le donne e, ed evitare, sarebbe stupendo che questi episodi accadessero. Beh, io ero molto preoccupata quando hai dato questa notizia perché non sapevo, cioè, come dicevo prima, non seguendo bene chi c'è, chi non c'è, l'unica persona che avevo visto era Denver della casa di carta, quindi quando hai dato questa notizia mi hai preso un coccolone e ho detto <ride> non sarà mica lui perché poteva essere una delusione delle mortali, invece fortunatamente no. E non lo so, è un argomento che secondo me sta diventando, um, come ti posso dire, oggetto sì dell'attenzione ma non nella maniera giusta, perché c'è sempre comunque la scia del uh, come era vestita, se l'è cercata, anche le ultime cose che sono successe in Italia al di là del, dell'ambiente proprio festivaliero ci sono sempre questi commenti molto non so, inutili per quanto mi riguarda e ma quindi è un'attenzione certo, che ma alla, alla fine poi anche eh, i voti, le pagelle che vengono date a look, io sono la prima ah, che la mattina sì, appena si sveglia va a compulsare <ride> Vanity Fair perché mi diverte da morire a vedere i look però poi dare il voto a come è vestita una donna è veramente molto brutto, loro danno i voti anche agli uomini, però ha sempre un sapore un po' diverso, non sì, so è vero. Ilaria, No, no, è vero, è verissimo, ma sono tutte tematiche per me che per me sono molto molto forti, poi io vivendo in Francia eh, le sento ancora più vicine perché trovo che il dibattito sia, sia più avanzato eh, e lo dico veramente, cioè in modo cioè non, non per, eh, per fare della critica inutile però eh, effettivamente certe cose in Francia non passerebbero eh, e quindi effettivamente poi quando torno a Venezia che mi scontro con, con, con queste invece realtà dico in effetti bisognerebbe fare dei passi in più anche qua, no? Perché, perché è il futuro e perché appunto poi le, i film ne parlano, eh, abbia, i film, il pubblico ha voglia di scoprire queste storie contro il patriarcato, di queste donne forti, eh, voglio dire, sono i film anche che, che, hanno, che, che attirano di più eh, la, la critica e il pubblico, quindi diamo questo spazio a, a queste storie. No, giustissimo, tra l'altro diciamo, due dei film che hanno raccolto i maggiori giudizi unanimi insomma, che sono stati molto amati anche visceralmente amati è il film di Lantimos e, mm-hmm. e ieri quello di Bonello che insomma regala un ritratto uh, di donna uh, nei, che, secoli. Nei, secoli, <ride> nei secoli nei secoli ecco, meravigliosamente interpretata da Lea Seydoux uh, che dice molto di quello che può essere l'essenza del, del femminile ecco. bellissimo uh, puntata femminista come avete capito <ride> e ci rivediamo tra breve Fred. 
Eccoci di nuovo, The Soup of the Day. Eh, Ilaria, eh, hai visto, credo, un paio di film che sono in programma oggi? Eh. Assolutamente sì. Uh, il primo è, Orizzo- è programmato Orizzonti, è un film turco, Hesitation Hund, un'opera prima molto molto bella eh, che ti prende, un film che eh, appunto eh, quasi interamente eh, eh, in una corte di, appunto, per, di, un, di un processo, abbiamo visto che i film di che si occupano di processi quest'anno ce ne sono stati molti a cominciare anche da quello di Cedric Khan che era Khan ma anche qui vabbè, c'è il Free Clean anche che, che, che appunto ha un po' lo stesso set ma è, è un'opera prima che, uh, che mette molto in valore anche una crisi etica uh, che c'è dietro al concetto di giustizia e poi a livello più profondo anche una corruzione globale a diversi livelli eh, nella società e abbiamo appena intervistato il regista per Fred una, veramente una bella, è stata una bella intervista si vede che eh, nonostante sia un'opera prima ha già una, una visione molto precisa e, ed è anche molto cosciente di, di quello che ha fatto del, anche del peso de, del suo film il che a, a volte su un'opera prima può sfuggire Protagonista femminile anche in questo caso. Esattamente, sì, eh, brava Angela che, la, che lo sottolinei perché appunto la, l'avvocatessa che è al centro appunto di questo caso molto tricky eh, è appunto un personaggio, un personaggio forte e in, un, in un contesto totalmente maschile eh, e maschilista <ride> e appunto in più essendo donna ha anche tutta una serie di, di pesi eh, che, familiari eccetera che ovviamente eh, eh, influiscono sulla, eh, bah, sulla sua vita e che, <coughs> e che fanno parte di questa, di questa bella narrazione quindi sì una, veramente una bella scoperta per me L'altro film che hai visto di Cedric Khan ci porta in tutt'altro ambiente la tua amata Francia e il tuo amato cinema. Assolutamente, Making Off che passa fuori competizione, è un film godibilissimo che veramente mi, ha, mi è piaciuto moltissimo su appunto un film nel film, anzi un film nel film nel film precisamente, wow. <ride> Sì, perché è, proprio, è il set eh, di, di un film eh, a tematica sociale il cui regista è interpretato da Denis Podalides che eh, appunto è molto implicato nel voler fare questo film su questi operai che occupano una fabbrica, quindi la lotta sociale eccetera, ma poi questo film in realtà ha talmente tanti problemi tra innanzitutto di budget eccetera che, che questa vena politica in realtà gli si gli si ritorce contro nel senso che in realtà diventa poi eh, la scena per delle contraddizioni enormi tra eh, appunto chi predica bene e razzola male Beh, vabbè. <ride> Classico. anche perché gli, gli si aggiungono anche i problemi personali che non sono secondari i problemi personali sul set uno se li porta. ho trovato questo film di, uno, di un realismo Pazzesco, per noi che lavoriamo nel, nel cinema, anche tutti gli attori eh, appunto ass- assolutamente egocentrici, soprattutto l'attore principale che è interpretato da Jonathan Cohen, che a me piace moltissimo, molto, molto divertente, ma appunto questo, 
che vuole essere cool, che vuole essere easy, eccetera, ma in realtà è insopportabile. E lo, lo, veramente, secondo me, abbiamo tutti incontrato nel nostro percorso professionale, per fortuna o purtroppo, delle, dei personaggi di questo, <ride> di, di questo calibro. Quindi eh, l'ho trovato, secondo me, ancora più ilarante per chi è... Eh, all'interno del milieu ma è godibilissimo per tutti secondo film me. che uscirà in Italia distribuito dai Wonder quindi insomma sì, no, che invitiamo assolutamente sì, se uno vuole passare due, sì, due ore così in, sì, con il sorriso sulle labbra in realtà, eh, poi in realtà tocca nonostante sia ironico e comico tocca anche delle note e, de, de, e delle tematiche serie anche di cui non si parla abbastanza perché Uh, appunto i diritti delle persone che lavorano nel, nel cinema tecnici eccetera sì ogni tanto si sente adesso sta venendo giustamente fuori tutta la protesta quindi eh, anche nel, nell'air du temps quindi risponde a tutta una, una necessità di parlare di queste tematiche soprattutto perché spesso eh, sono, nascono in ambienti che invece si fanno appannaggio di essere molto aperti molto eh, appunto Easy. irrispettosi eh. molto di sinistra diciamolo eh, e che poi in realtà appunto arriva la direttrice di produzione e ti dice chi è d'accordo per lavorare oggi senza essere pagato fantastico <ride> scusate chi è che vuole fare beneficenza che è un classico <ride> del set a basso budget eh, esatto. invece chi crede in questo, questo progetto che ti porterà un sacco di visibilità certo, la visibilità certo. eh, Laura, con te invece andiamo no, torniamo ad Orizzonti torniamo Perché... ad Orizzonti, Tunisia stavolta e Behind the Mountains or Al Jebel è il, il titolo originale mi ha un po' sconvolto nel senso che quando sono uscita dalla sala ero un po' perplessa sul messaggio che mi si voleva dare con questa storia quindi ci ho pensato un po' ci abbiamo pensato anche a cena ho chiesto sì. anche consiglio l'abbiamo ah, visto insieme esatto sì. e, però devo dire che mi è piaciuto molto intanto per le ambientazioni che ha scelto questa eh, location molto sempre immersa nella natura nelle montagne infatti gli ho chiesto come mai aveva scelto di eh, di farla proprio lì ha detto che era un posto dove gli piaceva andare quando era ragazzo e quindi gli era rimasto questo ricordo che voleva in qualche modo portare nel film e alla fine mi ha anche diciamo, confermato un po' la versione che avevo dato alla storia ovvero che il personaggio è un, è un uomo che può volare però questa cosa al di là della faccia diciamo di, di supernatural non è una cosa tipo superman ma è un, un senso di frustrazione e rabbia che quest'uomo prova verso la società e il posto diciamo dove l'ha collocato che si trasforma in appunto un voler andare oltre questo confine con il fatto di saper volare e di mostrarlo appunto al, al figlio e non solo ad altre persone che hanno un sentimento simile però che lo reprimono quindi Beh, il, fatto, il fatto che mh, abbiate voluto parlarne assieme vuol dire che è un film che lascia un segno sì no, sì Ilaria? esatto perché ehm, appunto fin tunisino poi come sapete per il festival di Marrakesh vi, vi vedo molti film della regione eccetera e trovo che effettivamente come dicevamo ieri con Laura 
ha proprio un taglio molto originale l'idea di volerne parlare attraverso questa metafora, cioè l'inadeguatezza in una società che non ci corrisponde più e che appunto con le complicazioni della società tunisina di oggi ancora peggio, visti attraverso lo spettro del uh, uh, superpotere uh, della serie, io sono primo, il primo uomo che, che può volare come il primo uomo che è passato dalle quattro zampe in piedi, gli altri avevano paura però io vi posso dimostrare che si può fare. No, è molto, molto, molto sorprendente, ecco, un film sorprendente, sì. non ti, ti, lasci, ti, 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 ti lasci trasportare, ti sorprende, non, non, non va nella direzione che, che tu pensi. No, infatti no, Vada. <ride> per niente. Bene, vediamo quali altre sorprese riserva la giornata tra un po', eh, brevissimo, brevissima pausa. In Cinema, Festival del Cinema Inclusivo In Cinema è il primo festival del cinema italiano completamente accessibile ai disabili sensoriali Tutti i film in programma saranno presentati con i sottotitoli per i sordi e gli ipoudenti e l'audiodescrizione per i ciechi e gli ipovedenti Tutte le attività collaterali come masterclass, incontri con gli autori e Q&A con attori e registi avranno la trascrizione in tempo reale L'accessibilità culturale è un diritto di tutti. Da ottobre in Italia. In Cinema è un progetto di Subti Access in collaborazione con My Movies. Fred. Siamo tornate, tornate, The Soup of the Day del 4 settembre, eh, ancora un film francese, L'Homme d'Argile. <ride> tutti, sì. tutti a te, Ilaria, cioè, tutti, tutti, tutti a te. <ride> Beh, L'Homme d'Argile è un altro film di orizzonti, tra l'altro, è la cui protagonista è Emmanuel De Vos, che interpreta una, una, un artista un po' in crisi di, aspira, di, di ispirazione, anche in crisi personale, eccetera, che ritorna nel chateau di famiglia, come tutti gli artisti ovviamente hanno, eh, da, da lungo abbandonato, eh, in cerca di una nuova ispirazione o di, comunque di ritrovarsi un po' sola con se stessa e qui fa l'incontro con la fascinante custode, che è, un, aia, che, è un, che è un uomo dalla corporalità ecco, particolare. Aia, lei adesso si immagina. Esatto. <ride> no, non fammi venire invece Laura. No, invece no. Un uomo dalla corporalità particolare, molto atipica, eh, imponente, eccetera. E eh, tra i due, tra l'altro un uomo che vive con la madre, eh, nonostante abbia la cinquantina credo eh, che è appunto molto solitario poco avvezzo diciamo alle mondanità eh, insomma diciamo vengono Amorose. da due mondi, due mondi diversi ecco, sì. che si incontrano eh, non solo quelle sociali ma proprio sì eh, quindi che si incontrano e questo incontro poi dà, dà luogo al fatto che appunto eh, quest'artista comincia a essere ossessionata da lui a disegnarlo Uh, uh, e dall'altra parte anche, anche quest'uomo Raffaele si, si affeziona però appunto in modo diverso uh, quindi anche una riflessione appunto sul, sull'arte sull'ispirazione sulla sublimazione attraverso l'ar- l'arte anche il processo artistico eh, viene, eh, viene scandagliato e ci puoi fare uno spoiler? Nel senso perché si perché chiama, chiama Londra Gil? Sì. Beh, lo dico, 
perché lei eh, fa questa statua monumentale che è, appunto di, di Raffaella in argilla poi non racconterò proprio no, più del no, no, okay. ecco, qua fermati perché, qui perché, fermo, perché va scoperto va scoperto no? Eh, perché no, sennò... no, sennò, eh, altrimenti <ride> è l'unica cosa che mi avevano raccontato te lo devo chiedere per forza eh, ecco. <ride> E invece cambiando sezione, eh, settimana della critica, ogni giorno ricordiamo un'opera prima concorre per eh, il Leone Opera Prima eh, premio De Laurentiis che è un premio in denaro, l'unico premio in denaro di eh, tutta la mostra del cinema di Venezia e che film? Love is a Gun e ah. anche qua sì, diciamo che si concentra su... Uh, una o più storie d'amore direi, sono forse più di una, e però è un, una nota nostalgica, nel senso che anche qui c'è un ragazzo che esce di prigione e si trova a fare i conti con il suo passato, tra virgolette, lavorativo, non proprio lavorativo perché fa parte di appunto, una mafia locale e con quello sentimentale. E, um, è molto bello perché non è un, anche in questo caso non è una storia che ti, ti puoi aspettare, non è un, un risvolto che ti puoi aspettare dal, da questo no? interrogarsi su perché una, una certa storia è andata in un certo modo, perché un, eh, un destino tra virgolette è stato stroncato e un altro invece no, che si sono passati sempre molto vicini e... Molto interessante, una fotografia molto bella tra l'altro perché ci sono sempre queste immagini proprio che ti rimangono molto negli occhi, per esempio una che mi ricordo molto bene è di lui che torna nella casa dei suoi genitori e butta via uno dei suoi ehm, diciamo, strumenti di infanzia, una sorta di piccolo pianoforte e gli dà fuoco nel giardino e quindi c'è questa scena di quasi totalmente buia e poi questo fuoco che si accende con lui davanti è molto, molto scenografico mi verrebbe da dire con queste immagini belle, belle forti e ri- ricorda un po' anche un giovane Wong Kar Wai mi verrebbe da dire se proprio beh, dovessi beh, dire un complimento beh, no? sì, direi, direi, che, direi che, se, che se lo prenderebbe sì. se fosse qua <ride> senza respingerlo <ride> Allora, dobbiamo fare un'altra pausa anche perché Ilaria ci lascia, perché eh, sta andando a seguire la conferenza stampa di Cedric Khan e dei suoi attori eh, che saranno nostri ospiti, quindi seguiteci fra poco. Red Film Radio. Eccoci, siamo rimaste in due, fra poco sentirete eh, solamente la voce di eh, Laura e la mia, eh, perché Ilaria, come ho anticipato, è andata a seguire la conferenza stampa eh, di Cedric Khan e eh, con Laura eh, un altro salto, giornate sì. degli autori, dove eh, hai visto un, mi hai appena detto, bel film italiano. Sì, l'avamposto. Allora, devo dire che è un film che non, non mi aspettavo, nel senso che di solito ci sono sempre no, delle storie che eh, vengono raccontate, però in maniera molto fluida, invece questa è un po' sofferta, mi verrebbe da dire. E l'avamposto in pratica è, un, è come se fosse un luogo immaginario in cui eh, Chris aveva immaginato un concerto dei Pink Floyd nella foresta amazzonica perché aveva immaginato questa cosa perché eh, voleva in qualche modo che 
questo concerto simbolico avesse come significato quello proprio di ehm, creare una sorta di confine tra l'umanità che sta cercando di distruggere la foresta e quella che invece eh, fa parte di quelli che vengono definiti come eco-guerrieri cerca di difenderla poi questi eco-guerrieri in realtà sono un po' discutibili come potrete scoprire nel film almeno quelli eh, sul posto e lui dice una cosa molto bella all'interno del film quando dice che loro hanno voluto credere in questo sogno di salvare la foresta, insomma di salvare l'ambiente che poi è un po' come salvare il mondo in realtà quindi è una cosa molto ambiziosa per non cedere diciamo alla tristezza di vedere già che in realtà non non è così salvabile e quindi parlano proprio di tutte quelle cose che sono cambiate nella foresta amazzonica, parlano sì della storia personale di Chris ovviamente, ma l- diciamo che il tema principale è proprio anche questa perdita di contatto con la natura, mi verrebbe da dire, che anche chi stesso abitava la foresta adesso sta diventando un cittadino, no? se ne vuole andare, vuole i lussi della città, cerca anche i vizi della città e quindi... In qualche modo non c'è più nessuno che è in grado neanche di entrare nella foresta da un punto preciso e riuscire dallo stesso punto come riuscivano a fare anni addietro. Quindi ci sono molte cose che vengono affrontate che sono molto belle al di là del del concerto stesso perché io mi aspettavo che tutto fosse molto più concentrato su questo sogno del concerto in realtà ci sono tante altre realtà che escono fuori molto interessanti. Bene, eh, io ci tengo a ricordare che il regista italiano autore di questo film, L'Avamposto, è Edoardo Morabito, che è una regista che anche in passato ci ha regalato dei dei, dei bei film e sono contenta che si sia confermato anche con questo. Da oggi a ieri, eh, e per ieri intendo, Venezia Classici, (ride) perché... È una giornata, che dire, speciale e riduttivo. Eh, infatti in questo momento, mentre parliamo, sta andando la versione lunga, cioè il diretto scat di Andrei Rubliov di Tarkovsky, cioè capolavoro assoluto. Eh, spero che questa copia possa circolare perché veramente eh, c'è bisogno di mh, scoprire e riscoprire un grande maestro cinema, come è stato... Sì. Andrei Tarkovsky, soprattutto eh, in questo film che è dedicato a uno dei maggiori maestri eh, di icone russe, eh, fu molto toccante, disperato, disperante, eh, ma anche pieno di energia e dalle immagini sublimi, insomma, grandissimo cinema, quindi insomma veramente eh, in questo ultimo periodo abbiamo visto delle operazioni di recupero dei classici nelle sale eh, speriamo che trovi posto anche questo e l'altro invece per il quale aperti eh, come dire aperto la, lo slot dei biglietti dopo un secondo eh, non c'erano più finiti, proprio evaporati, finiti, finiti, sì. è eh, il restauro di Uh, the, exorcist, the Exorcist, cioè l'esorcista, e che, che vogliamo eh. dire? Beh, ecco, vedo Federica che da lontano mi dice: eh, eh, Ma ci credo che ce l'hai fatta a prendere il biglietto, biglietto. Eh, a Ruba. 
eh, William Friedkin Come che fai? ci ha lasciato purtroppo È poche vero. settimane fa, sì. eh, poteva essere il suo come dire, il suo ultimo passaggio a un grande festival, soprattutto a Venezia, mm. che, che lo ha sempre amato, che gli ha dato un leone d'oro alla carriera, è stato presentato ieri anche questa nuova versione dell'ammutinamento del Kane eh, con Kiefer Sutherland protagonista, e invece no, però rimane il suo cinema, rimangono le sue opere e eh, l'esorcista, vabbè, chi non l'ha visto, chi non ha avuto paura, perché di questo poi si tratta. Sì, esatto. Eh. Io vorrei chiederti una cosa, però una curiosità, a te cosa manca di questo tipo di cinema? Non è una domanda facile, ma io ci, ci riflettevo perché quando per esempio non sono riuscita a prendere il biglietto mi è dispiaciuto molto e ho detto, oh, madonna, vedi, poteva essere un momento in cui mi potevo rivivere anche no, una, una parte della, della mia vita perché io quando l'ho vista ero una ragazzetta, però no, mi ha colpito adesso, molto. Adesso sei, sei, che sei molto grande, molto adesso, vecchia, no, vabbè, molto oh, vecchia, ragazzi, adesso guarda, faccio il compleanno tra poco, quindi è ah, un vabbè, momento vabbè, critico allora. dell'esistenza. Uh. <ride> Quindi a me mi manca, diciamo, la, la dimensione in cui le ho visti per la prima volta. Cioè ricordarmi quella... No, no, non solo la, il film in sé, ma proprio la, il ricordo che ho legato alla prima visione. Eh, guarda, non so se è l'emozione della prima eh, visione che, che, che torna e che quindi ti fa... Uh, come dire, di nuovo provare uh, quelle sensazioni che siano di paura oppure di felicità oppure di, di partecipazione emotiva, io non lo so. Io essendo più grande di te uh, ovviamente sono legata a questi film perché rappresentano invece un periodo della mia vita in cui io uh, sono diventata grande con il cinema. Eh, tutto il periodo di tutti i film di questo periodo che poi sono quelli della grande Hollywood de, della nuova New Hollywood, New Hollywood, Hollywood eh, sì. eh, sono, eh, sono state una pietra miliare nella mia educazione eh, cinefila e, e quindi è un po' quello però poi se, se si scava un pochino più a fondo e eh, ci si domanda perché non solo l'esorcista ma anche Andrei Rubliov cioè, eh, è anche il piacere di scoprire un cinema mh, che non si fa più eh, ma, non, ma non come effetto nostalgia perché poi eh, ogni, ogni decennio ogni vent'anni, trenta non so quanto vogliamo allargarlo questo questo concetto di ere cinematografiche, eh, danno i loro risultati. Ehm, ci sono lunghi anni in cui non ci sono cose che sembrano, eh, sembrano tracciare una nuova linea, poi invece arrivano quei film che ti dicono ah no, però guarda, ecco, anche, si può ancora inventare, reinventare. E quindi sì, mi piacciono quando vedo un classico eh, mi ci butto con tutta me stessa però insomma l'effetto nostalgia secondo me lo dobbiamo un po' tenere a fare è sopravvalutato, sì, non è solo quello sono d'accordo mm, mm. e sull'effetto nostalgia un'ultima pausa e poi riprendiamo per i saluti 
Fred Film Radio The Soup of the Day versione femminile eh, siamo ancora qui con voi eh, Laura e io Angela ehm, per eh, un'ultima considerazione generale prima dei saluti e, e prima di rimandare a domani L'appuntamento. L'appuntamento e mh, la considerazione eh, parte dalle eh, doppie affermazioni, da una parte <ride> quelle di mh, Favino che mh, insomma, si è risentito in occasione eh, della presentazione di Adagio di Sollima di cui è eh, tra i protagonisti, si è risentito eh, rispetto al fatto che Enzo Ferrari, figura emblematica dell'italianità, nel film di Michael Mann sia stato interpretato da un attore americano e eh, precisamente da Adrian eh, Driver. Adam Driver. Adam Driver. Ecco, guarda, ma, eh, faccio un pasticcio. Eh, vabbè, ma ogni tanto lo ribattezzi, ma lo eh, capiamo vabbè, sempre vabbè, ieri. Vabbè, ma ieri in conferenza stampa, a Q&A che conducevo io, ho chiamato l'attore con un altro nome, quindi oh, no. succede, vabbè, succede, succede, succede. Va bene, no, andiamo avanti. E lui si è risentito eh, dicendo eh, perché non devono essere gli attori italiani oi oi, a vabbè, fare eh, i personaggi italiani eccetera 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 gli eh, hanno risposto in molti mm-hmm. no? eh, e che hanno citato eh, casi del passato eh, che non so gli attori francesi tipo Piccoli che ha recitato tantissime in molti film di Bellocchio e in altri film italiani eh, perché Vuoi per, le, per la forza della coproduzione, quindi necessità di budget, ma insomma si sono sempre presi gli attori eh, stranieri, mm, Antonioni ha recitato con Alain Delon, eh, Visconti con Alain Delon. E non dispiace a nessuno francamente. Eh, appunto, nessuno <ride> si è risentito, però, però eh, la polemica è scoppiata. Mm. Ha risposto anche Mad Mikkelsen dicendo ma uh, vabbè sì forse mh, capisco no, che eh, se io devo mh, interpretare, cioè se qualcuno deve interpretare un personaggio danese, vabbè mi auguro che lo facciano fare a un danese, però, eh, eh, però ci sono anche film che nascono con un altro spirito e quindi eh, di perché eh, doversi eh, come dire, risentire così piuttosto, piuttosto gli attori italiani pensino a qualcosa di sì scandaloso che avviene in Italia, ma non solo gli attori italiani, anche quelli francesi e quelli spagnoli, cioè al fatto che i film stranieri parlati in qualsiasi lingua nei vostri paesi vengono doppiati e questo è un oltraggio a noi attori. Che ne pensi? Eh, sono Tim Michelson, <ride> assolutamente. La penso come lui, nel senso che mh, io... Penso di aver iniziato a eh, apprezzare la voce originale eh, seguendo molto il cinema asiatico che chiaramente l'ho studiato quindi mi serviva anche come studio a livello linguistico ma non solo però inizi veramente a capire le, le differenze che ci sono sentendo la voce originale non quella doppiata chiaro in Italia fortunatamente abbiamo avuto anche dei doppiatori signori doppiatori ok questo è assolutamente innegabile però non è la stessa cosa purtroppo non è la stessa e cosa e sarà anche per quello che gli italiani parlano poco le lingue possibile possibile eh? 
possibilissimo. Io credo che ehm, il fatto che sin da piccoli non abbiamo avuto il senso del, del, di, di, degli altri suoni, dei suoni che vengono da, da persone lingue, che certo. parlano appunto lingue diverse dalla nostra, ci abbiano parecchio impedito nell'utilizzo di, che sia l'inglese o il francese o lo spagnolo, ma insomma eh, ci avrebbe aiutato parecchio. Mm. Sì, sono d'accordo. Ecco. E poi diciamo la tutta, se, cioè, se iniziamo a fare il ragionamento come quello di Favino è un po' pericoloso secondo me. Cioè se ognuno dovesse interpretare solo un ruolo specifico per, basato sulla nazionalità, il sesso o l'orientamento sessuale o qualsiasi altra cosa che poi venga identificata come una cosa che divide invece che unisce, secondo me è un problema. Questo anche mi sembra vero, eh, tra l'altro eh, credo che sia anche un problema di status dell'attore per cui eh, insomma ti scelgo o non ti scelgo anche perché eh, se io devo eh, come dire, mettere su una grossa produzione decine di milioni è chiaro che ho bisogno anche dell'attore che possa essere attraente, sì. no? e eh, difficilmente in questo momento purtroppo eh, gli attori italiani lo sono non a caso quando lo sono poi lavorano ma lo stesso Favino insomma, ha fatto parecchie produzioni eh, estere certo. e, e quindi insomma, è la prova che quando un attore è bravo e è riconoscibile viene comunque utilizzato eh, la, la nostra Valeria Golino mh, Anche, come certo. dire, presente sia sì, in sì, produzioni sì. italiane che eh, che americane, francesi, eh, per non parlare di, di Asia Argento, che mm -hmm. eh, noi insomma, no, mettiamo in, in ruoli un pochino, non la vediamo spesso, ma che invece in Francia eh, ha ruoli di, da protagonista. Quindi, esatto, sì. Eh. Secondo me sarebbe meglio basarsi certo. molto di più sul talento. E, ecco, e appunto mi, mi, mi suggeriva giustamente Federica Monica Bellucci. Anche. Eh, adesso è, è tra gli attori del nuovo film di Tim Burton che è anche il suo compagno ma questo eh, questa beh, non è diciamolo... una coincidenza però vabbè ma diciamolo <ride> perché così ci piace anche un po' il, cioè. abbiamo anche un lato gossiparo ecco, ecco. Exo, exo gossip girl <ride> esatto esatto allora sta per finire questa uh, puntata tutta donne di The Soup of the Day dall'ottantesima mostra eh, d'arte cinematografica eh, di Venezia anno 2023 e rimane da fare i doverosi saluti e i doverosi saluti e ringraziamenti sono a Davide De Benedetti che eh, da lontano rende possibile eh, che voi ascoltiate eh, The Soup of the Day e poi Giacomo Colussi che sta qua, ciao Giacomo, grazie, Federica Scarpa, suggeritrice Mitica straordinaria Fede, oltre mitica. che eh, fantastica, eh, cioè senza di lei i nostri social farebbero acqua. E invece Vero, grazie verissimo. a lei brillano, lo vogliamo dire. Ecco. Poi per rimanere mh, nei ringraziamenti, eh, siccome siamo donne, io saluto anche mh, Chiara Nicoletti che non è qui con noi, invece Laura Della Corte che mh, è, è rimasta accanto a me, Ilaria Gomarasca che ci ha eh, deliziato nella prima parte e che adesso sta facendo il suo lavoro di reporter, 
e il fantasma di Federico Sfoletti <ride> che come il convitato di pietra nel Don Giovanni è qua, c'è una poltrona invisibile e lui è seduto, ci guarda e tu non lo sai Laura ma stasera lui ascolterà tutta, tutto e ci dirà che cosa e domani non so migliorare. cosa uh, ci dirà. Bene, io sono Angela Prudenzi, vi saluto, vi rimando a domani e questo è Fred Festival Insider. Dall'ottantesima mostra internazionale d'arte cinematografica la Biennale di Venezia, Fred Film Radio ha presentato The Soup of the Day. Il programma è disponibile on demand su Fred FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e le principali piattaforme. Programma realizzato con il supporto di Subti, Your Vision in Any Language e Subti Access, Your Vision for All. Fred Film Radio 24-7 on fred.fm and smartphone apps. La sala web dell'ottantesima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia è online su My Movies. Dal 30 agosto al 9 settembre guarda in streaming i film di Biennale College Cinema e delle sezioni collaterali ufficiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. Un'opportunità unica per scoprire in anteprima mondiale le tendenze estetiche ed espressive del cinema contemporaneo. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.